0: Estepia Nibarno,
1: episodio
0: 156. Bienvenida, bienvenido al podcast de Estepi Nibarno.
1: Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
0: Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti. Hoy tenemos un Arquicafé. Lorenzo Barnó entrevista a Enrique Alario. Enrique es arquitecto técnico y una de las personas que mejor nos enseñan acerca de construcción en la red. Si te interesan los procesos constructivos o alguna vez te has planteado compartir tu propia obra en la red pero no tienes muy claro cómo hacerlo, seguro que esta
1: entrevista te va a gustar. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? café para Muy todos. Muy contento de, de tenerte con nosotros, Enrique Alario, eh, amigo de, de varias batallitas ya por aquí y claro, por allá, nos conocemos hace tiempo. Uh -huh. Un gusto ahora saber más de ti y que nuestra audiencia pues te conozca un poquito más. Pues yo encantadísimo de estar aquí, que ya hacía tiempo que, que estábamos intentándolo y por unas cosas o por otras no había podido ser,
0: pero bueno, por fin estamos aquí. Por pues tenía... lío.
1: Bueno, cuéntanos qué hace un arquitecto técnico metido a youtuber, instagramer, temas de comunicación, bueno, que le das a todo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este paso de estar en la obra a de repente estar en la red.
0: Pues en realidad yo creo que el paso ha sido un poquito al revés, ha sido de estar en la red a estar en la obra, porque resulta que yo me, me fui eh, por libre allá por el año 2005, sabemos lo que pasó entre el 2000 hasta el 2007 o así, que tuvimos una crisis muy grande. Y entonces allí, eh, como todavía no había podido hacerme clientes, pues me quedé me quedé sin, sin prácticamente nada de trabajo, con mucho tiempo libre para decir, necesito que me encuentren. Entonces, para que me encontraran, estuve buscando en la red cómo montarme una página web, porque no tenía dinero para pagarla. Entonces busqué cómo hacérmela y ahí encontré pues, eh, a Joan Boluda, por ejemplo, o encontré a otros... Eh, a otras personas que me enseñaron pues, a hacerme en página en WordPress, me hablaron de Twitter, que en aquella época Twitter era pff, nada, <ríe> me hablaron de vídeos y todo eso, y poquito a poquito pues iba haciendo cosas y al final pues mira la que he liado. Entonces por eso digo que a raíz de esta, esta presencia, pues estoy donde estoy y estoy en, en el nivel de arquitectura técnica que es el que me gusta, gracias a todo aquello, fíjate. Qué bien. Sí, sí.
1: Y en este caso, tú haces muy bien, muy bien, una cosa que nosotros insistimos mucho a la gente que haga, que es no centrarse tanto en el resultado final de la obra, uh -huh. que estamos ya todos hartos de fotos bonitas, entre comillas, hiperretocadas, y uh -huh. que ya todo el mundo sale por todos los sitios, y se ve un poquito el tema del proceso, ¿no? Entonces Correcto. yo creo que, que muchos estudios de arquitectura o ingeniería podrían mostrar mucho más cómo es ese proceso de la obra, que a todos nos interesa un montonazo, que Como que Lo guardamos como un tesorito y sin embargo claro. si lo compartiésemos haríamos muy bien por la profesión y nosotros mismos nos dejaríamos ver mucho más desde nuestra marca y desde nuestro branding. Esto que tú lo haces también, ¿cómo ha sido tu proceso? ¿Qué, qué dificultades te has encontrado? Porque alguna dificultad también hay. ¿Qué beneficios tiene el mostrar tanto la obra, el día a día, el detalle?
0: Pues a ver, dificultades tiene eh, bastantes, eh, solo dificultades técnicas ya son bastantes porque el, el hecho de grabar en una obra eh, subido en un andamio o andando o lo que sea es, es ya complicado de por sí mismo, luego aparte están las dificultades de la propia obra porque claro, eh, estás en una obra que se supone que estás dirigiendo y que tiene que estar todo súper limpio, todo el mundo aseado con sus cascos y todo y tienes ese riesgo de, de que te aparezca alguien por detrás sin casco o que, que se vea algo que bueno, pues las obras son lo que son y siempre hay alguna cosa que, que se te cuela, ¿no? Entonces, pues esa dificultad eh, es una dificultad grande, aparte de la dificultad del tiempo que necesitas pues para luego tener que editar, tener que preparar, todo ese tipo de cosas. Pero desde luego eh, compensa, compensa con creces, porque al final eh, lo que estás haciendo es mostrar tu trabajo, mostrar eh, lo que haces, cómo lo haces las ganas que le pones y al final esa actitud eh, es la que yo creo que me está ayudando a llegar a, a mis clientes, que no son ni más ni menos que los arquitectos, porque al final eh, mi cliente, yo tengo claro que es, que es el arquitecto, es al, al público que yo me, me dirijo y le estoy enseñando cómo voy a cuidar su proyecto en la misma obra, ¿no? de manera que los arquitectos puedan tener la tranquilidad de saber que si yo estoy en la obra, pues pueden... ...delegar un poquito más, pueden dedicarse más a proyectar... ...que, que muchas veces es lo que ayuda... Y, ...y con estos vídeos pues les estoy transmitiendo eso... Eh, ...que pongo el cuidado, luego... ...bueno pues las obras son muy complejas... ...pero al menos por mi parte... ...el cuidado de hacer las cosas como tocan están ahí.
1: Y de los canales que vienes utilizando... ...Instagram, Youtube... Eh, ...hay dificultades, claro, porque no es lo mismo... ...subir un vídeo para Instagram... Claro. ...que subir un vídeo para Youtube... ...hay vídeos que vemos que los haces más sobre la marcha... ...otros que los mm -hmm. editas un poquito más... ¿Cómo es este proceso de una vez que ya tienes el material de la obra, con esas dificultades que estamos comentando, luego llegas a casa y dices, bueno, esto para Instagram, esto para YouTube, esto lo edito, no lo edito... ¿Cómo te organizas?
0: Pues a ver, lo editar o no editar
1: depende un poquito de cómo haya
0: sido eh, el vídeo, porque muchas veces estoy en la obra, eh, veo una cosa que creo que puede ser muy interesante y en ese mismo momento hago una, aquí te pillo, aquí te mato. Eh, saco la cámara, lo grabo, cuento lo que estamos haciendo eh, y prácticamente eso sale casi, casi, casi en bruto, ¿vale? Le añado quizá una, una pantalla inicial, le añado unas pantallas finales y eso lo, lo publico prácticamente en bruto, normalmente en YouTube. Muchas veces eh, no me da tiempo o, o tengo tantas ganas de colgarlo que no me espero a tener el tiempo para poder editarlo bien e incluso a lo mejor lo cuelgo directamente en Instagram como un, como un vídeo y luego al tiempo lo cuelgo en YouTube. Realmente esto no toméis nota porque lo que debería ser de verdad es hacer el vídeo darle una pequeña edición, irte a YouTube, de YouTube pasarlo a las otras redes para generarte un tráfico al sitio donde más me interesa, que evidentemente es YouTube, que creo que es donde más, más eh, contenido debería estar colocando. Pero vamos, la dificultad eh, está en el tiempo. Y otra dificultad que tengo es que, claro, yo soy arquitecto técnico, no soy eh, técnico de sonido, no soy técnico de vídeo, entonces, pues bueno, he tenido que aprender, eh, y todavía me queda muchísimo, evidentemente, a eh, unir vídeos, a, a meter los audios, a meter musiquitas, eh, a, a meter cartelitos para que las cosas se, se sepan cómo son, si entrevisto a alguien y sale, pues eh, ponerle quién es, o, en fin, todo ese tipo de cosas es lo que más me ha costado, porque al final tienes que aprender un montón, es que no es simplemente grabar y colgar y ya está, si quieres de verdad dar un pasito más,
1: uh -huh. que a mí me
0: faltan muchos, pues hay que, hay que aprender muchísimo.
1: Claro, pero bueno, yo creo que precisamente este es un muy buen ejemplo el tuyo, ¿no?, cualquier arquitecto o arquitecto técnico que esté viendo este vídeo se puede sentir identificado ¿no? y decir ahí va, pues mira, yo tampoco sé mucho, uh -huh. tengo alguna idea, los arquitectos normalmente pues temas de fotografía, muchas claro. veces ya, ya controlamos bastante a nivel de encuadre, uh -huh. de luz y tal, tenemos como una serie de nociones, nociones básicas que nos ayudan, pero claro, dices, ¿cómo doy esos pasitos? Entonces en este caso, eh, ¿cómo lo has hecho para formarte, para crear esa pequeña web que hablabas? Eh, ¿Qué tiempo le dedicas en este caso a la formación? ¿O, o con qué estás editando? ¿O grabas con el móvil? Que, cuéntanos un poquito cómo haces el día A, a día. ver,
0: muchas preguntas juntas. A ver,
1: el, el aprendizaje inicial de,
0: lo de WordPress y todo eso, eh, prácticamente todo lo aprendí de Joan Boluda. Marketing online, en sus cursos, que sigo suscrito, tengo un nivel, yo qué sé, 80 ya, 80 y tantos, es una barbaridad. Que tú creo que has estado también en un programa suyo, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, eso lo aprendí de ahí de, de sus cursos. Eh, luego también pues me he comprado algún otro libro y tal para poder sacarlo. Y WordPress, que es mi casa, digamos, mi, mi, mi centro neurálgico, eso lo aprendí de ahí. Luego el resto a base de, de vídeos de YouTube también. Vídeos de YouTube de cómo colgar un vídeo, de cómo utilizar DaVinci Resolve, que es con lo que yo estoy eh, editando los vídeos. Lo hago con DaVinci. Eh, los grabo con una camarita chiquitina que me compré, que es una DJI Pocket 2 que aparte de ser la cámara, que es un gimbal, que me ayuda a ir por la obra. Claro, en la obra siempre estás pisando piedras, estás encima del andamio, estás no sé cuándo. Entonces, con esta camarita estabiliza la imagen, tiene un pequeño micro, con, con un micro bastante chulo, que es un micro inalámbrico, que se oye bastante mejor de lo que se oía antes cuando lo hacía con el, con el teléfono. Y, y poco más, eh, el audio le el audio edito o con GarageBand o con Audacity, ¿Vale? Depende. Eh, ahora me estoy, estoy intentando hacerlo más con GarageBand. Como me he cambiado de, de equipo, estoy yendo por ahí. Pero, pero poco más, tampoco me complico mucho la vida. ¿eh? Creo que Gracias. cuanto más lo simplifiques, mejor.
1: Yo creo que está muy bien también nuevamente esto para cualquiera que esté viendo nuevamente este vídeo, decir, vale, ¿qué está diciendo de boluda.com? Pues sí, unos <risas> cursos que, que en este caso nosotros también siempre les recomendamos, que por 10 euros al mes tú entras en boluda.com y de repente tienes una infinidad de cursos brutal. Y dices, bueno, ¿qué necesito ahora? ¿Aprender WordPress básico? Pues venga, me pongo a ello y con poco tiempo tienes unas ideas básicas que te pueden funcionar. Oye, que luego te va bien y tienes dinero, pues ya pasas al siguiente nivel. Claro. Y luego lo que dice Enrique, ahora tiene una cámara que es buena y hace todas estas cosas que está diciendo, pero ya veis, que él también comenta que al principio grababa con el móvil y no pasa uh -huh. nada, grabamos con el móvil, el sonido no es el mejor, la imagen seguramente es mejorable, pero arrancamos, ¿no? Esta cosa claro. de, de empezar y animar a la gente, pues yo creo que está como muy bien y tu ejemplo es... Brutal, y luego además tienes muchísimo impacto. Antes lo que estábamos comentando, ¿no? Muchos vídeos tuyos de YouTube pasan las 2.000, 3.000, 5.000 reproducciones y alguno, hemos visto de repente, es que tiene 70.000 reproducciones, sí. es que es un impacto brutal, Enrique.
0: Sí, 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 yo soy el primer sorprendido en estas cosas. Eh, lo que pasa es, pues bueno, que, que creo que eh, tengo la suerte de estar eh, en obras en las que hay cosas bastante curiosas que no son habituales y, bueno, pues eh, me atrevo, entre comillas, a, a sacarlas y a publicarlas, que muchos me dicen, pero ¿cómo te atreves? ¿no? porque esto y si sale mal, y bueno, pues ¿qué le voy a hacer? yo creo que aporto más, o sea, me compensa más lo que aporto, que el riesgo que corro por, porque se ve alguna cosa que esté mal y tal, ¿no? claro y luego por eh, cierto, eh, lo del móvil que me dices es súper interesante y animo a todo el mundo a que, se, a que arranque porque yo empecé con el móvil sin nada luego con el móvil y me compré un lavalier de estos que van de solapa de 15 euros en Amazon luego me compré una camarita, en fin Fui poquito a poquito, pero, pero arrancarse, arranca desde cero, eso por supuestísimo, vamos, que no, no, no sea la razón de no arrancar.
1: Y luego, por lo que vemos en tus obras, eh, bueno colaboras con arquitectos, digamos, como muy finos. Eh, uh -huh. ¿Cómo es este trabajo de una arquitectura tan potente en la que estás trabajando? ¿Con qué tipo de arquitectos te relacionas más? ¿Por dónde te gustaría que fuesen los tiros en el futuro?
0: Pues a ver, eh, tengo la tremendísima suerte de trabajar con arquitectos, como tú dices, muy finos, con clientes eh, potentes, con, con presupuestos. Son todo, prácticamente todo viviendas unifamiliares, eh, de presupuestos relativamente altos para la zona de aquí, Valencia. Eh, y son, son proyectos muy chulos, son proyectos muy chulos porque en todos esos proyectos siempre tengo que aprender alguna cosa nueva. ¿Vale? Y sobre todo lo que tengo que aprender, con los que trabajo muy a menudo, ¿no? pero lo que más eh, importancia creo que le doy es a conocer al arquitecto, ¿no? porque cada uno de vosotros tenéis un estilo. Entonces yo lo primero que le digo cuando eh, trato con un arquitecto nuevo es tengo que entenderte, tengo que saber por qué haces las cosas. Entonces trato de meterme desde la fase del proyecto para que todas las líneas, todos los puntos, todos los ángulos tengan su razón de ser, para que yo lo entienda y que en la obra... Si tengo que tomar una decisión y no tengo disponible al arquitecto, pues pueda pensar cómo, cómo está pensando él este punto, por qué ha hecho esto, de dónde quiere que le venga la luz, dónde quiere que vaya esta línea, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, creo que además es algo que, que, que le aporto al técnico, al arquitecto, porque entendiéndole, creo que en algunos casos puedo hasta suplirle. Uh -huh. Entiéndeme, no, no suplir al arquitecto, evidentemente, sino que, que, que puedo tomar decisiones sin tener que estar preguntando constantemente y eso agiliza mucho eh, las, la, la toma de decisiones en la obra. vale Pues, pues por ahí un poco, no sé si te respondió la pregunta o sí. sí
1: perfecto. Eh, también es cierto que hay otro tema, por ejemplo, ahora estamos hablando que tú ya trabajas con arquitectos muy concretos, muy consolidados, uh -huh. que saben muchísimo porque llevan muchos años. Pero a mí una de las cosas que me sorprendió cuando terminé cuando estaba yo terminando aparejador al final era como wow qué, qué nivel de precisión en los presupuestos no nos exigía uh -huh. no saber exactamente el vidrio era como todo 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 al milímetro no y luego entre en arquitectura un poco me olvidé de aquello luego de repente dije usted estaba aquí un montón de años en arquitectura y no ha habido ni una asignatura ni una no tuve un, una uh -huh. que hablaba algo de presupuestos como de pasada no y terminé y dije, pero madre mía, ¿por, por porque sabía lo de aparejadores. Uh -huh. Nadie me ha enseñado nada de todo esto, ¿no? Eh, ¿Tú crees que a los arquitectos en general tienen como ciertas deficiencias en este tipo de cosas o cómo lo ves?
0: Pues igual que los arquitectos técnicos. Eh, formamos un equipo. Yo siempre he dicho que, que no, hay una, no hay una relación vertical, sino que hay una relación horizontal. Entonces, eh, lo que yo considero es que lo que no sabe el arquitecto lo sabe el arquitecto técnico y lo que no sabemos nosotros lo sabéis vosotros. Entonces, yo lo que trato es siempre de integrarme dentro de la parte de proyecto lo antes posible. Normalmente, cuando ya se está eh, preparando, no, no el concepto, no la parte de básico, que es más conceptual, sino entrar ya en la parte de ejecución, de manera que pueda colaborar con ellos a la hora de definir los detalles constructivos, de definir las mediciones. Yo normalmente no, no, no redacto las mediciones, pero sí que ayudo... Eh, propongo los, los inclusos, que me gustan mucho los inclusos, ¿no? e incluso parte proporcional no sé cuánto, es tan famoso, porque eso me ayuda luego a defenderlos en la obra, ¿vale? Porque eh, cualquier cosa que no esté en el presupuesto, pues luego el, si es bueno para la correcta ejecución, luego me la tengo pe que pelear. Entonces trato de meter esos inclusos, trato de que no se olvide nada... Eh, entonces, eh, no es que uno tenga unas deficiencias y otras otras, es que cada uno estamos en nuestro campo y tenemos que ayudarnos.
1: Uh -huh. Y otro tema importante en la obra, obviamente, es el tema de la responsabilidad. A mí es una cosa personalmente siempre me ha parecido loquísimo el nivel de responsabilidad que tenemos tanto aparejadores como, como arquitectos, más allá del plan de seguridad y tal, porque al final, claro, pasan muchas cosas en la obra, es muy difícil... Uh -huh responsabilizarte de todas, pero al final hay una firma única de alguna forma y si algo pasa, el juez va a mirar directamente nuestros seguros. ¿Cómo este tema que, que seguramente tantos años pues adelanto con cositas uh -huh. y no es fácil de, de tener una visión clara de cómo organizarte de cara a la obra y demás?
0: Eh, no es fácil, es uno de los temas que más paran a la gente, ¿no? el tema de la responsabilidad. Eh, al final todo se reduce que tienes un seguro y bueno, pues tienes que, tienes que cubrirte, pero Sí que es cierto que mmm, yo trato siempre de dejar eh, totalmente documentada mi actuación, tanto mi actuación como la de la, 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 la dirección de obra, eh, a través de reflejar informes de obra, todos los temas que se, han, eh, que se han dicho en obra, no dejarme los libros de órdenes al final de la obra como, como muchas veces pasaba, sino llevarlos bastante al día para que eh, todas las órdenes que se han dado, todos los puntos eh, se, se queden resueltos, y se queden documentados. Y trato no solo de documentarlos en el momento en, el, en los que se está viendo, sino que trato de adelantarme. Eh, siempre intento eh, con las contratas adelantarme a los procesos que van a hacer en, a corto plazo de manera que les pueda in, dar indicaciones de cómo voy a querer que lo hagan. Porque si yo están haciéndolo, es muy complicado quiero yo les diga, no, no, no quiero que lo hagas así, quiero que lo hagas así porque creo que está mejor hecho. Entonces yo lo que intento es siempre cogerlo con antelación oye, cuando vayamos a hacer esto, ten en cuenta esto, esto y esto, porque normalmente el, el coste es el mismo, no, no suelen ser cosas más, más caras o más baratas, o incluso están ya reflejadas en el proyecto, pero nos han dado cuenta, que también pasa muchas veces, y de esa manera, pues creo que, primero, eh, involucro más al, a la contrata, porque en ese momento en el que le estoy diciendo, vamos a hacerlo así, WhatsApp, él me puede, no a rebatir, sino conversar sobre, hostia, pues yo en otras ocasiones lo he hecho de otra manera, y podemos llegar a, incluso yo, aprender muchísimo de ellos y ellos de mí, de manera que llegamos a la conclusión de cuando dentro de una semana vayamos a hacer esta partida, la vamos a hacer así, todo el mundo la tiene clara y entonces es mucho más fácil que salga bien y que y quede menos problemas. Esa es la, como lo hago yo, no sé si será bien o mal, pero de momento me funciona.
1: Claro. Y luego otra parte importante, que siempre insistimos, es la relación con el cliente con el que paga la fiesta. En uh -huh. este caso, ¿qué, qué, ¿cómo has ido aprendiendo a relacionarte más también con, con el cliente? porque dices que, la, que el arquitecto, obviamente, también es como tu principal cliente, el uh -huh. cliente que va a habitar la vivienda, ¿cómo suele ser tu relación con él? ¿Intervienes mucho menos? ¿Cómo lo ves?
0: Pues eh, no nos van a oír, ¿no? <risa> a ver, no. Yo el cliente trato de tener eh, menos contacto. O sea, a ver, es que, es que es complicado. A ver cómo te lo cuento yo pues, sin que suene raro. Yo mi cliente, como te digo, es el arquitecto, ¿vale? Entonces, yo voy a tratar al cliente final como si fuera una pata más del arquitecto, porque realmente, normalmente, a mí me llegan los propietarios a través de los arquitectos, ¿vale? Entonces, me debo, entre comillas, a la política de trato con el cliente, a su, al servicio que quieren prestar y todo eso. Yo quiero ser una pata más del, del, del arquitecto. A los clientes finales, evidentemente, les trato lo mejor que sé eh, cuando vienen a obra... Les explico todo lo que se puede explicar, todas las dudas que tienen, todo eso, pero mmm, no, no suelo tener un contacto mmm, mucho más allá, ¿vale? Porque siempre tengo ese filtro previo que es el arquitecto, que si el arquitecto me dice, oye, por favor, vete, con, vete a ver esto, habla con este hombre, eh, tiene dudas en relación a cómo vamos a hacer no sé cuántos, pues yo voy y le explico tranquilamente. Pero, pero realmente trato de canalizar todo a través de, del estudio de arquitectura porque realmente son sus clientes y el arquitecto a su vez es el mío. Claro.
1: Y bueno, lo que sí que sabemos también es que tienes mucha preocupación porque el público joven aprenda lo máximo posible, que no se den los tortazos uh -huh. que nos hemos dado nosotros cuando empezábamos, eh, que dejábamos sí. la carrera, y salías un poco así como patas arriba. Entonces, sí. de ahí, eh, con un compañero has creado comunicar Correcto. Y, y desde luego que es una idea estupenda. Cuéntanos un poquito cómo va enfocado y qué, qué pasos ya estáis dando con toda esta idea.
0: Pues comunicar que es, una, es un agradecimiento a la profesión, en parte, ¿vale? porque eh, nosotros ya llevamos muchísimo tiempo en marcha, tanto Antonio Verdú como yo, eh, y claro, nosotros nos hemos dado golpes, no voy a decir palabrotas, pero sabes la palabrota que te iba a decir <ríe> a lo largo de nuestra carrera. Y lo que tratamos de hacer, que, que es un poco nuestro pitch, es contar lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos, ¿vale? Por ejemplo, pues, cómo preparar presupuestos, cómo preparar un contrato, cómo tratar a ese cliente que me estabas preguntando ahora, cómo, cómo presentarle un presupuesto que esté detallado toda tu, eh, toda tu actuación, eh, cómo buscar clientes, cómo yo qué sé, todo, todas esas cosas que surgen y, y las transmitimos a, a raíz, eh, a través de un podcast en principio, tenemos un podcast que está en comunicar.com, bueno, también está en, en Spotify, en Apple Podcasts está en todas partes. Y ahí es donde pues, vamos haciendo o bien programas nuestros donde hacemos estas explicaciones o bien traemos algún invitado, algún experto normalmente, para que nos hable de algún tema en concreto. Eh, entonces, esto es la, la parte que, que vamos contando las cosas, pero luego queremos dar un pasito más allá y seguramente pues, después del verano queremos tratar, hacer eh, ya pues, eh, masterclasses con gente experta que se tire una tarde entera, eh, que, que de hecho les tenemos que pagar para que vengan porque queremos que sean gente muy potente, que se hagan cursos, eh, que se hagan consultorías, que se hagan eh, comunidad para que dentro de esa comunidad pues, se, pueda, se puedan eh, dar feedback o dar, responder dudas y preguntas entre ellos. En fin, queremos evolucionarlo un poquito a un sitio de membresía ya membresía no para hacernos millonarios y comprarnos un yate, sino porque lo que queremos hacer va a costar dinero porque traer a un invitado que te hable contigo media horita una hora, pues bueno, es fácil, pero ya decirle prepárate una clase que tienes que dar eh, o sea, prepárate un curso que tienes que dar 10 clases y tal, ya le lleva un tiempo y consideramos que eso son cosas que que hay que pagarlas y por lo tanto nosotros también necesitaremos tener un, un, un cobro. Y eso es comunicar, la verdad es que un proyecto súper ilusionante porque como tú sabes, yo siempre he tenido un montón de cosas, pero, pero tuve una época en la que estaba muy parado por tema de trabajo y todo eso, no, no podía sacar todo lo que, toda la parte de comunicación que, que quería sacar y bueno, pues a través de mi compañero Antonio que tiró de mí y me dijo, venga, anímate, anímate, y le costó un poquito, pero al final consiguió que, que sacáramos adelante este proyecto y todas las semanas tenemos programita nuevo, así que ahí estamos.
1: Muy bien, pues ya veis que Enrique no para, más no. allá de su presencia de obra y su presencia en las redes, también ahora aparece Comunicar, y te preguntaría ya para terminar la entrevista, ¿dónde te ¿Eh? imaginas dentro de cinco años, por decir un número en estos tiempos inciertos, donde es muy difícil imaginarnos incluso dentro de un año? Pero bueno, ¿por dónde te gustaría que fuese la cosa? Pues me gustaría seguir haciendo obras, eh, ganar en volumen quizá, ganar en presupuestos quizá de las
0: obras. Eh, me gustaría que eh, llegara al punto en que cuando se hiciera una obra emblemática en mi zona de actuación alguien pensara en mí como arquitecto técnico de esa obra. Y por otro lado me gustaría que Comunicar creciera un montón y me gustaría poder ayudar a los jóvenes que están saliendo de las carreras pues ya no solo con los cursos y todo eso, sino incluso haciendo consultorías o haciendo eh, mentorías eh, para poder, como digo, devolver a la profesión pues eso que, que tanto me ha dado.
1: ¿verdad? Un placer, Enrique. Ojalá se cumplan <risa> todos tus deseos y nosotros siempre estaremos cerquita para verlos y en lo que te podamos ayudar por aquí nos tienes.
0: Fenomenal. Lo mismo digo, un abrazo muy grande a ti, un abrazo a, a tu equipo eh, uh -huh. y, a, y, por supuesto, a todos los oyentes de de tu programa, de tus podcasts y de todo lo que haces, que tampoco te quedas cojo, ¿eh?
1: <risa> bueno, Enrique, muchísimas gracias. Y ya veis que la entrevista ha estado fantástica. Ahora todos conocemos un poquito más a Enrique. Os animo a perseguirle por todos sus canales. Nosotros aprendemos muchísimo de él, así que es una maravilla. Y si no estás suscrito a este canal de YouTube, ya estás tardando, dale a la campanita, no te olvides. Cualquier duda, sugerencia o comentario será, como siempre, muy bienvenida. Un abrazo. Chao, chao. chao.